0: Czy Forexowi milionerzy istnieją? Jak nie wpaść w pułapkę szkoleń, które niczego nie uczą? Oraz skąd czerpać wiedzę, zarówno tą podstawową, jak i tą zaawansowaną, na temat pracy na rynkach finansowych? Kim jest trader, kim jest spekulant, kim jest inwestor? Oraz o tym, jak nie stracić kapitału na rynkach finansowych? O tym wszystkim porozmawiam z moim dzisiejszym gościem, Jakubem Mościckim. Zapraszam serdecznie. Kuba, chciałem cię zapytać o jedną rzecz. E, czy Forexowi milionerzy istnieją?
1: A znasz jakiegoś?
0: Chyba nie. Ja osobiście... No, znać znam, no dobrze. Wiem, że zarobili, ale czy... No właśnie,
1: czy, czy zarobili na Forexie, czy zarobili przed Forexem i na Forexie tylko pomnożyli? To są, to są dwie różne rzeczy. Jeśli byś zobaczył na listę najbogatszych ludzi na świecie, Forbes'a czy kogokolwiek innego, kto robi takie listy, to tam inwestorów jest jak na lekarstwo. Mhm. Ostatnio, co zresztą w, w mojej książce pokazałem, w liście 10 najbogatszych jest tylko jeden, Warren Buffett, który się dorobił na inwestycjach, takich stricte inwestycjach, że nic innego nie robi, po prostu kupuje tanio i sprzedaje drogę albo, jak on to lubi mówić, w ogóle nie sprzedaje, tylko trzyma to i kasuje mhm. dywidendy. Więc takich ludzi, którzy się, za, którzy się dorobili tylko i wyłącznie na inwestycjach i zostali milionerami no jest naprawdę jak na lekarstwo.
0: Czyli co, ta wizja romantycznego tradera z Wall Street, czy też gdzieś pod jakieś palmy na leżaczku?
1: No to siedziałeś sam trochę na rynku, wiesz, że to, to tak nie działa. Nawet nie jeśli, jeśli inwestujesz, to nie dasz rady tego robić z leżaka na, na Bahamach, z, szczególnie z telefonu, skorzystając z jakiegoś tam oprogramowania do tradingu, no bo się nie da, tak? bo tych informacji, które, które musisz wziąć pod uwagę, jeśli chcesz inwestować, jest tyle, na, na tyle dużo, że nie dasz rady tego zrobić raz z leżaka, z telefonu, dwa nie dasz rady tego w ogóle monitorować z tego leżaka. Tak? Więc taka wizja, gdzie siedzisz na plaży, inwestujesz i traktujesz to jako bankomat, no jest kompletnie fałszywa. To się, to się tak nie da i to tak nie działa i nigdy nie działało i działać nie będzie.
0: Okej, okay. A teraz może warto by było zastanowić się nad tym, dla kogo może być ta wizja, powiedzmy tak, do osiągnięcia, a dla kogo nie? Bo mamy traderów, mamy inwestorów i mamy spekulantów. I w każdej z tych grup nie, można jeszcze porozbijać, tak? Day traderzy, traderzy, którzy pracują w propach tak? i jakby pracują indywidualnie. I teraz pytanie:
1: kim dla ciebie jest każdy z nich? To znaczy, może powiem inaczej, bo ja bym ich podzielił na zawodowców i amatorów. Jeśli jesteś zawodowcem, siedzisz w banku inwestycyjnym, w funduszu hedgingowym, czy w ogóle w funduszu inwestycyjnym, to jesteś wtedy zawodowcem i wtedy jak najbardziej się zgodzę, że można na tym zarobić. Czy, to, czy ten zarobek jest legalny, czy nielegalny? To już jest inna kwestia, bo słyszeliśmy wiele razy o tym, że banki inwestycyjne, teraz JP Morgan chyba zapłacił rekordową karę, nie wiem, czy już zapłacił, czy ma zapłacić, za manipulację cenami srebra. Mhm. Wcześniej chyba im się też dostało za manipulację metalami. Generalnie kary dla banków sypią się tam dosyć regularnie, jeśli chodzi o manipulację. Przecież słynna sprawa Liboru, gdzie banki między sobą na, na, przy śniadaniu ustalały, jaka będzie wartość Liboru. Mhm. Więc jeśli Ty tworzysz rynek, no to możesz na nim zarobić. Jeśli musisz reagować na ten rynek, no to już jest dużo ciężej, bo ktoś arbitralnie ten rynek sobie tworzy. tak? Jeśli ty obstawisz, że stopa procentowa będzie taka, bo taka, bo ci wychodzi tam z, z przecięcia średnich czy z, z trendu, a dwóch gości w, w London City przy porannej kawie ustali, że cena będzie, że stopa procentowa będzie jednak 1%.
0: Czyli nasuwa się taki wniosek, że tak naprawdę na tym rynku zarabia tylko kasyną.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. Ewentualnie oczywiście może się zdarzyć tak, że czasami w nie wygrasz, mhm. ale to nie znaczy, że potrafisz przewidzieć, gdzie ta kulka w tej ruletce wpadnie. Po prostu miałeś szczęście i tak się złożyło. Tak? Oczywiście czasami, jeśli się przyłączysz do trendu tak i ten trend jest długoterminowy, inwestujesz powiedzmy na bardzo długi okres, gdzie wiadomo, że rynki generalnie chociażby przez inflację idą po prostu do góry, jak sobie zobaczysz jak wygląda Giełda, indeks giełdy w Wenezueli, no to on prawie pionowo poszedł do góry, mimo że wszyscy wiemy jak, jak sytuacja ekonomiczna w Wenezueli wygląda, no to ten rynek jednak poszedł do góry. Nie, nie, nie chcę kłamać czy on pokrył inflację, która się tam po, pojawiła czy nie, bo tego akurat nie pamiętam, natomiast i widać to, jak on się zachowuje. Więc jeśli inwestujesz na rynku i robisz to długoterminowo, i robisz to tak powolnie, tak, taką strategią trepa, czyli co miesiąc sobie coś tam kupujesz, jakieś porządne spółki dywidendowe, to oczywiście możesz zarobić, ale nie będzie to twoje źródło dochodu, bo to są zbyt małe, zbyt małe stopy zwrotu. No chociażby Warren Buffett ma chyba średnią stopę zwrotu roczną 20%. No to mm -hmm. jeśli ty zainwestujesz 10 tysięcy złotych, no to po roku masz 12 tysięcy złotych. No to, to nie są kokosy, tak? no jak, Jeśli patrzysz jak to jako inwestycję taką dodatkową, gdzie sobie zbierasz przez najbliższe 50 lat na emeryturę, no to oczywiście jak najbardziej, tak? Te 2000 już, już robi robotę, bo tam możesz to oczywiście dokładać, dokładać i procent, procent składany składamy, robi rozwojowo, tak? Robi tak, robi swoje, tak? Mhm. Więc, więc jak najbardziej. No ale te wszystkie romantyczne wizje, o których zacząłeś, że, że ludzie zarabiają jakieś miliony, że potrafią robić to z telefonu, że robią to na plaży, niczym się nie przejmują, imprezują dzień w dzień, no to nie, to, to tak nie działa. I nie ma ludzi na świecie, którzy tak zarobili. Oczywiście mogą być jacyś hazardziści którzy postawili wszystko na jedną kartę, co też jest bardzo ciekawą, ciekawą, sprawą. Słuchacze jakby chcieli sobie sprawę bardziej zbadać, to polecam sobie wpisać na YouTube' a na przykład frazy Wall Street Bets albo Yolo Trades. Mhm. To są takie grupy chyba na reddicie Wall Street Bets, gdzie ludzie się chwalą swoimi tradami, które robią na Robin Hoodzie czy innych takich aplikacjach inwestycyjnych, gdzie często ładują się za wszystkie pieniądze jakie mają, kupują jakieś opcje, które mają bardzo dużą stopę zwrotu w ostatniej chwili, na przykład przed ogłoszeniem jakichś wyników. No i to masz hazard, tak? tam ostatnio oglądałem jakiś, jakiś dokument o tym, kilku inwestorów tam z kilku tysięcy dolarów zrobiło 300-400 tysięcy dolarów w ciągu Tygodnia.
0: Czyli to jest wrzucanie wszystkiego, co mam do automatu i pociągnięcie za dźwignię. Co Dokładnie. Wypadnie, to
1: wypadnie. I, i, I to są właśnie YOLO trades. Czyli mhm. albo się uda, albo się nie uda, albo jesteś spłukany i e, jesteś na dużym debecie, no, albo jesteś milionerem, tak? E, czy, czy nawet multimilionerem. Był tam chyba jeden z największych trade'ów, zarobił 17 milionów dolarów z jakichś tam śmiesznych mhm. kwot. E, no ale to jest na zasadzie takiej, że albo ci się uda, albo ci się nie uda. No i warto też wspomnieć tego chłopaka, który chyba 3-4 miesiące temu właśnie handlując na opcjach na Robin Hoodzie. Jak zobaczył swoje saldo, które było tam grubo ujemne, no to popełni samobójstwo z tego powodu. Mhm. Więc takie Yolo Trady no fajnie wyglądają tak w podsumowaniu, jak to później oglądasz, no ale na tych kilku szczęśliwców, którym się to uda, jest masa tych, którym się to nie uda.
0: W będę gdzieś trafiłem na informację, właściwie to jest odświeżenie informacji o tym, że jest jakaś rodzina chyba w Australii, która sprzedała wszystko przy poprzedniej bańce Bitcoina, sprzedali wszystko, zapakowali się w Bitcoina no i teraz podobno są szczęśliwi. Pytanie, czy, no tak, czy ale, przetrwali, tak? ale
1: No, no widzisz, tylko tylko tutaj dochodzimy do, znowu do takiej sytuacji, gdzie patrzysz sobie na wykres wstecz yy, no i możesz sobie powiedzieć, że okej, okay, no to była mądra decyzja, tak? No ale co by było jakby yy, stało się to, co nasz wspólny znajomy przewidywał, czyli Bitcoin by spadł do 1000 dolarów, no to oni by musieli się zatrudnić w McDonaldzie, żeby mieć na przeżycie. Nie
0: wykluczone, że przez ten rok, dwa lata yy, pracowali.
1: No dokładnie. I... Więc znowu, jak mm -hmm. spojrzysz wstecz, no to wygląda to fajnie. Tylko że co, gdyby to nie, nie zainwestowali w Bitcoina, tylko zainwestowali w Dascoina, czyli w jakąś inną kryptowalutę, która się okazała mniejszym lub większym skamem. Yy, no, te kryptowaluty były przedstawiane jako Następcy bitcoinów, czy lepszy, nowy bitcoin. Mm -hmm. Więc skoro miał być to lepszy bitcoin, no to oczywiście powinien pójść do góry dużo, dużo więcej niż bitcoin. Tak? Bitcoin tam od jakichś nędznych centów poszedł na 20 tysięcy dolarów. Więc yy, patrząc wstecz, no to wszystko wygląda fajnie, ale jak jesteś w tym momencie i w tym momencie miałbyś zadecydować, czy sprzedajesz swój dom i idziesz 100% w bitcoina, no to podejrzewam, że takiej decyzji byś nie podjął bo zdrowy rozsądek by Ci na to nie pozwolił, i to, co jest zresztą bardzo, bardzo słuszne, bo ten trade może, może wyjść, a może nie wyjść. Tak? No to, mm -hmm. są zwykły, to już jest zwykły hazard, a nie inwestycja.
0: swojego <coughs> czasu obserwowaliśmy w sumie razem też na tej ie były osoby, które były bardzo skuteczne w takim hazardowym rozgrywaniu, znaczy dziś nazywamy to hazardowym, tak? czyli wrzucenie, nie wiem, 50 czy 100 dolarów, czyli stosunkowo niedużej kwoty, która nie boli, na 1
1: 500 i zrobienie z tego kilku tysięcy. Dokładnie, tylko jeśli wiesz, że to jest hazard i, i traktujesz to jako hazard i stosujesz wszystkie zasady związane z hazardem. Tak? No w hazardzie ta słynna zasada, że jeśli przegrywasz, to podwajasz kwotę, którą wcześniej straciłeś, mhm. no i po którymś razie powinno ci to wyjść, tak? że, że jednak zarobisz czy odrobisz to, co straciłeś. Więc jeśli masz takie podejście do, do rynku i wiesz, że to tak działa, wiesz, kto stoi po drugiej stronie, bo to też jest bardzo ważne, że tam nie stoją traderzy, tylko najczęściej stoi twój broker, więc jakby ktoś, kto tworzy rynek jednocześnie jest graczem, to takie coś ma szansę zadziałać, ale to tak jak mówi sam powiedziałeś, to muszą być osoby, które są doświadczone, wiedzą, co robią, mądrze zarządzają kapitałem, bo to jest jakby podstawa tego wszystkiego. No ale tak jak wspomniałeś, widzieliśmy, że to nie zawsze się udaje. Tak? Czasami bo kluczowe
0: jest odejście od stolika.
1: Dokładnie, stolika. tak, tak samo jak w hazardzie, tak, no, nigdy, nigdy nie masz tak, że grasz 20-30 razy i za każdym razem Ci się, ci się uda. Tak? No, tam też jest zarządzanie kapitałem, tak samo jak przy zakładach sportowych. Wszędzie jest ważne zarządzanie kapitałem, czego tacy młodzi traderzy, którzy się naglądają instagramowych czy youtubeowych traderów, którzy obiecują tam gruszki na wierzbie i właśnie te romantyczne obrazy zarabiania z plaży, no mają kompletnie wypaczone, tak? Tego, mhm. tego jakby nikt nie wspomina, że to jest naprawdę ciężka praca, że musisz mieć łeb jak sklep, obserwować masę rzeczy, która się dzieje na rynku. No, Donald Trump nam pokazał, jak można taki rynek wypa wypaczyć. To był e... wspaniały czas. Dokładnie. Jak... Obserwowałem wtedy S&P, Nasdaqa i obserwowałem Twittera. No dokładnie, taki wypaczony rynek. Mhm. Możesz mieć w głowie wszystkie teorie ekonomiczne, jak to będzie działało. Możesz yy, znać w zależności, co się dzieje, jak bank centralny drukuje ileś tam yy, gotówki. Wchodzi ci Donald Trump i mówi SP ATH. I rynek robi coś kompletnie bez sensu, bo prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział coś tam na Twitterze. Listoplocy pękają. Listoplocy pękają i nie chce mi się wierzyć, a właściwie no, nie dam rady uwierzyć w to, w to że ktoś potrafił to przewidzieć yy, i na to zagrać czy powtarzać takie zagrania w długim terminie. Tak? No, jak jesteś akurat, masz longi na SP i wyjdzie Trump i powie coś prorynkowego, no to on to wybije do góry. Ale jaki jest w tym twój udział? Skąd, skąd wiedziałeś? Tak, z żadnej analizy, którą mogłeś przeprowadzić, nie mogło wynikać to, że Trump rano się obudzi, pójdzie sobie do łazienki z telefonem i siedząc na, na tronie, twitnie coś tam i, i ruszy całym rynkiem. No to jest kompletna, kompletna bzdura, że takie coś można przewidzieć, więc oczywiście czasami może się udać, tak jak w hazardzie, ale żeby to powtarzać i mieć z tego źródło utrzymania, to jest kompletnie niemożliwe. Zresztą pokazują to badania, nawet nasze KNF-owe, które tam w zależności od tego, jaki okres badamy, no to tam jest między 79 a 80% ludzi traci. W książce tam jeszcze przytoczyłem badania z innych rynków, gdzie nawet wychodzi, że 97% traderów traci. I to, co wspomniałeś o odchodzeniu od stolika, jest taka zależność, że im dłużej grasz, Mhm. tym mniejszy odsetek inwestorów jest zyskownych. Tak? Czyli im dłużej grają, tym bardziej tracą.
0: To jest taka reguła 90-90-90, tak? czyli 90% traderów traci 90% swojego kapitału chyba w pierwsze 90 dni.
1: Całkiem możliwe, no, całkiem tak. możliwe, że Gdzie, tak jest.
0: Gdzieś coś takiego słyszałem.
1: No należy jakby pamiętać o najważniejszej rzeczy, której też nikt z instagramowych influencerów, traderów Ci nie powie, to jest gra o sumie zerowej praktycznie, a właściwie ujemnej, bo dochodzą prowizje maklerów, znaczy domów maklerskich. I Twój zysk jest czyjąś stratą bezpośrednio. Jeśli Ty na czymś zarobisz, no to ktoś inny musiał to stracić po prostu zabierasz mu pieniądze, albo on tobie zabierze Chyba, że nie jesteś na
0: rynku realnym, tylko jesteś w bucket shopie. No, ale tak jak jesteś w
1: bucket shopie, no to tak naprawdę twoja strata jest zyskiem brokera, a twój zysk jest stratą brokera, tak. więc jakby dalej to jest ta, ta sama gra, tak? tylko że on jeszcze sobie pobiera od tego wszystkiego prowizję, więc jakby jest trochę do przodu. Tak? Tak. Zresztą to, co jakby jest powszechną wiedzą w środowisku już takich doświadczonych traderów, jest to, że zlecenia z bucket shopów, czy z market makerów, bo to też tak się poprawnie nazywa, nie trafiają w ogóle na rynek międzybankowy. One, większość tych zleceń zostaje po prostu u brokera, gdzie broker jest drugą stroną transakcji, bo im się po prostu nie opłaca tego wypychać na, na zewnątrz i ponosić koszty związane z, z zawarciem tych transakcji. Skoro wiedzą, że i tak 80-90% traderów straci, to wystarczy nic nie robić, usiąść sobie z, z kawą w ręku i patrzeć, jak ludzie tracą. Zgadza. Co jest twoim bezpośrednim, ty jako broker, jest twoim bezpośrednim zyskiem? Kasyno
0: zawsze wygra. I skoro Dokładnie. już obalamy mity. Chciałbym tutaj przytoczyć powszechnie jak gdyby, używane, używane sformułowanie, że trader zarabia na rynku i tylko tam. Czy Ty się z tym zgadzasz tak w 100% czy uważasz, że są pewne wyjątki, gdzie trader może nie zarabiać tylko na rynku? Czego I w ogóle dotyczy to, to
1: sformułowanie? Ukute zresztą chyba przez Rafała zaorski. Tak, to, tak, w też się to powstało. No i to dotyczy tego, że właściwie to jest dosyć, dosyć szerokie pojęcie, bo dotyczy tego, że Osoby, które potrafią zarabiać na rynku i robią to regularnie nie powinny się, czy raczej, no nie powinny, nie powinny się zajmować czymś takim jak szkolenia czy sprzedawanie jakichś swoich usług dotyczących tradingu, bo to zabiera im czas, który mogą przeznaczyć na trading. A jak sam wiesz, w tradingu, żeby zarabiać więcej, po prostu zwiększasz lewa. Jeśli masz metodę, która teoretycznie działa i da się ją powielać w nieskończoność, no to po prostu zwiększasz lewar i zwiększasz swoje zarobki tak? i nie potrzebujesz żadnego dodatkowego źródła dochodu. Jeśli możesz zarobić 1000 złotych dziennie, wpłacasz większy depozyt, zwiększasz lewar, zarabiasz 2000 dziennie. I nic innego Ci nie potrzeba, dlatego to powiedzenie, że trader zarabia na rynku dotyczy właśnie tego, że trader, jeśli może zarabiać na rynku, no to po prostu zwiększa lewar i się z tego rynku utrzymuje, nie musi robić żadnych szkoleń. Natomiast... Czy rzeczywiście traderzy zarabiają na rynku? Moim zdaniem i z tego zresztą co, co zdążyłem przeczytać w badaniach podczas tworzenia książki na rynku zarabiają traderzy zawodowi, którzy mają niesymetrycznie większą, większy dostęp do informacji rynkowych. Tak, Jeśli jesteś wielkim bankiem inwestycyjnym to informacje dotyczące rynku czy transakcji które tam będą zawierane docierają do Ciebie dużo, dużo wcześniej niż do przeciętnego tradera, który się dowie tam z CNBC czy z jakiejś gazety ekonomicznej. Bo to, co trader, taki zwykły zjadacz chleba, tak przeciętny, ja czy ty, przeczytamy sobie w gazecie, że coś tam się będzie działo, to to już dawno się stało i bank inwestycyjny zareagował na to, yy, dwa, trzy tygodnie temu. Uh -huh. To jest jedna, jedna rzecz. Natomiast druga rzecz, same transakcje, tak? Wszyscy wiemy, że um, istnieje coś takiego jak high frequency trading, um, gdzie banki potrafią o nanosekundy się prześcigać, jeśli chodzi o zawieranie transakcji i już na tym zarabiają. Czyli skoro banki na tym zarabiają, no to zwykli traderzy na tym tracą. Więc trader zarabia na rynku tak, jeśli jesteś zawodowym traderem i masz dostęp do, do informacji, do których dostęp mają banki inwestycyjne. Natomiast jeśli jesteś zwykłym traderem, to tak jak pokazują statystyki, raczej nie zarabiasz. Na...
0: Raczej nie zarabiasz i żeby się z tego utrzymywać, albo przynajmniej utrzymać się na tym rynku, nie, nie, jak gdyby nie schodząc pod wodę, według mnie fajnie jest, jeśli trader ma inne źródło przychodu. I to pod warunkiem, że nie jest to szkolenie z tradingu. Tak, tak, jakby, no bo jeśli... Według ja, ja tak rozumiem przynajmniej tą, tą, to powiedzenie, tak, że trader zarabia na rynku, czyli nie szkole nie sprzedaję szkoleń, bo jestem w stanie się z tego utrzymać, a nawet jeśli nie mam kapitału i nie jestem w stanie się z tego utrzymać, bo mój kapitał mi na to nie pozwala, albo moja strategia jest raczej strategią skubania małych pozycji i, i zajmie mi kilka lat dojście do jakiegoś kapitału, to lepiej ja osobiście czuję się w momencie, kiedy mam inne źródło przychodu, niezależne od tradingu, że mam zapłacone Dokładnie. rachunki. Wtedy Dokładnie. ze spokojną głową siadam do, do komputera, odpalam sobie oprogramowanie i nie martwię się o to, czy dzisiaj sesja
1: skończy się na plusie czy na minusie. Dokładnie. I to jest, to jest coś, o czym się dowiedziałem na początku, jak tworzyliśmy jeszcze tjs -a. Wielu gości, którzy przychodziło dawać nam tam wykłady, czy dzielić się swoją wiedzą właściwie, Mówiło, że takim dobrze. Że każdy praktycznie z nich miał, a właściwie większość, miał taki okres w życiu, że dostawał syndromu Boga. Co praktycznie każdy inwestor, który kiedykolwiek inwestował na, na rynku i mu się coś tam udało, no dostaje takiego syndromu Boga. I, I myśli, że już wszystko potrafi i rozgryz rynek, wie, jak, jak rynek działa. I każdy, i sporo z tych gości, którzy do nas przychodzili, mieli właśnie taki okres, że OK, po co mu praca, po co ma wstawać o 6 rano czy 5 rano, jechać do pracy na 8, wstać w korkach, marnować tyle czasu, skoro on może sobie zarabiać na rynku. tak? No, do tej pory mu się udawało, no to może rzucić sobie etat i spokojnie zająć się inwestycjami. No ale później praktycznie w każdym przypadku, yy, z, którym, z którym rozmawialiśmy, kończyło się to jakąś finansową katastrofą w sensie albo oni przestawiali przestawali zarabiać albo zaczynali tracić. Bo kiedy nad głową takiego tradera pojawia się widmo, że na koniec miesiąca czy powiedzmy za dwa tygodnie czy za tydzień musi zapłacić nie wiem, ratę za samochód czy ratę za mieszkanie czy za dom. No to w twojej głowie pojawia się pytanie OK. No dobra teraz saldo mi nie pozwala tego tego wypłacić. Tak bo będę miał za mało w inwestycjach albo jestem zapakowany w jakąś transakcję, która jest teraz stratna, ale w długiej perspektywie to powinno odbić, i, i, i pozycja powinna wyjść na plus, yy, i pojawiać się takie ciśnienie, że ok, no to muszę jakąś małą transakcję tutaj, szybką, taką trochę hazardową zrobić, no i zarobić na tą ratę, ewentualnie tam zarobić, nie wiem, na, na jakieś inne wydatki, które ci się pojawiają w takim codziennym życiu. I z Takiej długoterminowej perspektywy zarabiania na rynku czy inwestowania, która się no, zwykle sprawdza, tak? No, widzimy, jak wyglądają indeksy giełdowe, to prawie zawsze idzie w górę. Przechodzić do takiego krótkoterminowego, hazardowego zagrania, tak? czyli musisz za tydzień zapłacić ratę, no to okej, okay, zrobisz coś szybkiego, tak? wejdziesz w jakiś trade, który jakieś aktywu dużo spadło, no to prawdopodobnie się I odbije. Zazwyczaj,
0: zazwyczaj są to nieprzemyślane zagrania.
1: Dokładnie, albo są okay. właśnie typowo hazardowe, takie już tak. mocno, mocno hazardowe, typu, że coś mocno spadło, no to zwykle jest jakaś reakcja, no ale czasami tej reakcji niestety nie ma.
0: Albo jest o wiele niżej.
1: Albo jest o wiele niżej i pytanie, czy ty dasz radę ze swoim saldem doczekać do tego, do tego odbicia. I wtedy pojawia się właśnie takie ciśnienie, że Ty musisz te pieniądze zdobyć i zaczynasz robić głupie rzeczy. I zwykle robienie głupich rzeczy na rynku kończy się bardzo bardzo źle dla tradera. No i większość tych osób, z którymi wtedy rozmawialiśmy, wracało na etat. Jakiś tam domach maklerskich pracowali, czy w funduszach inwestycyjnych, ale wracali na etat i dalej sobie tradowali, czy tam inwestowali. I powrót na etat spowodował, że znowu zaczęli zarabiać. Mhm. bo wtedy właśnie to, o czym wspomniałeś, zdejmujesz sobie z głowy tą, tą wizję taką, że Ty musisz te pieniądze zarobić i szukasz tych transakcji na siłę, starając się no, zarobić po prostu na raty, tak. Tak? więc transakcje, w które normalnie byś nie wszedł, stosując swoją strategię zdroworozsądkową, kiedy masz nad głową topór raty czy topór banku, który tam do ciebie dzwoni i panie Janie, proszę tutaj nam wpłacić, bo zaraz będzie będziemy wypowiadać kredyt, no to to jest zupełnie inne podejście, nie?
0: Tak. I dochodzi do tego jeszcze gra na kredyt, czyli zaczynamy się lewarować. i już jest kapitan, w ogóle głupota.
1: Mamy...
0: I tutaj chciałem cię zapytać, jak ty uważasz, czy Ktoś, kto wchodzi na rynek, jest świeży na rynku, stosunkowo świeży, nawet jeśli jest od pół roku, to nadal jest świeży na rynku. Czy Od czego powinien zacząć? Czy powinien zaczynać właśnie, nie wiem, od, od brokera CFD na dużym lewarze, szukać gdzieś jeszcze w Australii, można znaleźć konta 1 500, czy może właśnie zacząć od dźwigni zero, czyli grać własnym kapitałem,
1: mm. chociażby
0: na kryptowalutach.
1: Jak zwykle odpowiedź w takich sytuacjach brzmi, to zależy. Tak, no Bo zależy, co, co on chce robić. Jeśli chce z, nabrać trochę doświadczenia i pójść faktycznie do pracy, do banku inwestycyjnego, gdzie, chociaż tam są szkolenia, więc od, od takiej wiedzy i tak nie potrzebuje ta wiedza z, z rynku, się tam nie, nie bardzo przyda. Natomiast jeśli jest faktycznie zielony, no to mimo tego, że to zależy, to ja bym jednak się skupił na tych instrumentach nielewarowanych, typu akcje, mhm. bo to się porusza dosyć wolno i łatwo jest to analizować, w takim sensie, że te informacje, które masz na rynku akcyjnym są dosyć łatwo dostępne i dosyć łatwe do zrozumienia, tak? Weźmy sobie przykład sili Projektu dzisiejszy, hype na cyberpunka był bardzo, bardzo duży, tak? Pojawiały się tam informacje o preorderach, no więc jakby łatwo zrozumieć, tak? Spółka dużo sprzedaje, będzie miała spory zysk, mhm. akcje będą szły w górę prosta zależność tam nic nie trzeba jakiejś tajemnej wiedzy o przecinających się średnich o spadających gwiazdach o młotach formujących się na wykresie. Masz prostą zależność taką wynikającą z czystej ekonomii z gospodarki. Większa sprzedaż większy zysk większa cena akcji większa dywidenda. Natomiast jeśli chciałbyś pójść na rynek lewarowany typu CFDki bo to też jest też jest rzecz o której początkujący w ogóle nie wiedzą także idąc do brokera Market Maker oni często nie inwestują na rynku takim rzeczywistym, tak? To, co wspomnieliśmy wcześniej, bo ich transakcje często nie są w ogóle na, na rynek wypychane, tylko inwestują na CFD-kach, czasami inwestują na opcjach, czasami inwestują na jakichś akcjach syntetycznych, mhm. co jakby w ogóle nie ma przełożenia na, 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 na sam kurs, tak? Bo wtedy Mało jakby...
0: tego, często zdarza się, że widzą odrobinę inny wykres niż w rzeczywistości instrument bazowy.
1: No to swoją drogą. Plus tam jakby nie masz, nie masz kwestii głębokości rynku, tak? bo tak. jeśli weźmiesz sobie jakąś spółkę mało płynną i spojrzysz tylko na wykres, no to może ci się wydawać, że tam była okazja do zarabienia dużych milionów, tak? że kupiłeś jakąś spółkę po 20 groszy, sprzedałeś ją po złotówce, w super zysk. Tylko, że jak się później okaże, jak spojrzysz sobie w karnet zleceń, to tam były zlecenia po 100 sztuk, po 200 sztuk, więc jak, nawet jak byś kupił 100 sztuk po 10 groszy, czy po 20 groszy i sprzedał je po złotówce, no to pokryjesz sobie koszty młody trader
0: powinien pójść na rynek nielewarowany, albo giełda, albo krypto. Oso osobiście polecam krypto, z tego względu, jeśli ktoś potrzebuje wrażeń. Jeśli potrzebuje tak, wrażeń, jeśli to tak. Jeśli ktoś potrzebuje wrażeń, podobnych do, do forexowych wykresów, to faktycznie krypto jest doskonałe, ale tylko płynne instrumenty, czyli Bitcoin notowany do dolara na jakiejś płynnej giełdzie i to też jest kluczowe. Tak?
1: I I ale to jakby w założeniem... tempie kurs handlu na akcjach. Z założeniem, że on te pieniądze straci. Mhm. Moim zdaniem nie ma się co nastawiać na, na jakiś początkowy zysk. Oczywiście to się czasami zdarza, tak? bo masz no tak naprawdę 50-50. Albo pójdzie w Twoją stronę, albo pójdzie w przeciwną. No, tak. Rynek ma tylko dwie, dwie możliwości. Ewentualnie może iść w bok, no ale to jest jakby. Grając bez lewara, masz szansę przetrwać. Bez, tak, to masz szansę przetrwać, chyba, że będziesz robił dużo transakcji, typu kupiłeś, rynek poszedł w drugą stronę, sprzedałeś, no to się odwróciłeś, rynek wtedy zawrócił, no to znowu się odwróciłeś i jesteś w stanie bardzo szybko wyzerować takie swoje konto, nawet jeśli to jest rynek nielewarowany, a na krypto zmienności są. Tak praktycznie jakbyś miał lewarowane. Tak. Tam krypto potrafi latać 10, 20 czy 30% dziennie, co na rynku akcyjnym jest raczej rzadkością. No, a na krypto jednak się, jednak się mocno zdarza, więc jeśli masz trzy razy stracisz po 30%, no, to jesteś prawie, prawie na zero. I, i tutaj. Należy pamiętać o matematyce, że jak stracisz 50%, to musisz odrobić 100%. Tak? Twoje, twoje aktywa, które Ci zostały, muszą pójść o 100% do góry, A To najbardziej na boli. To najbardziej
0: boli. Jeśli masz plan tradingowy, masz kapitał założony X, tracisz połowę z tego, po miesiącu wychodzisz na zero i sobie myślisz, no tak, miesiąc pracy, nie zarobiłem, udało się nie stracić, ok, ale kurczę, nie mam na rachunki. No, no
1: dokładnie, dokładnie. Dlatego początkowo nie ma co się nastawiać na jakiekolwiek zyski. Jeśli chcecie być day traderami, musicie założyć, że stracicie swoje pieniądze. 90 w, tam badania w których w książce przytoczyłem, 97% inwestorów traci. No i z tego co się mogliśmy sami przekonać działając jeszcze w w, w to te statystyki są dosyć, dosyć odwzorowujące rzeczywistość.
0: Tak, bardzo prawdopodobne, bo faktycznie bardzo wiele osób wchodzi z pełnym entuzjazmem. Z Im bardziej ktoś jest napalony, tym,
1: tym mocniej traci. Tak. Nie? Jak podchodzisz do tego z taką zimną głową, że patrzysz na inwestorów yy, takich, którzy na rynku zjedli zęby, właśnie typu Warren Buffett, no to to jest 20% rocznie średnio zysku. To, to nie jest, że zarobisz 20% w tydzień i jedziesz na wakacje tylko on naprawdę, zresztą Warren Buffett nie handluje w ogóle na wykresie, nie, on dogaduje się z konkretną firmą, mówi, że kupią ich akcje, bo są tanie, albo kupi coś dużo taniej, tak jak banki kupował, dużo, dużo taniej, więc on po prostu jest takim gościem, który mówi, ok, na tym będzie dobry biznes. I on nawet pewnie nie wie, jak wygląda wykres danej spółki, on wie, że ta spółka zarabia, wie, że ta spółka, wie, że tą spółkę będzie mógł kupić taniej czy z jakichś tam względów. No i w długiej perspektywie ona mu się zwróci. Tak? Ale czy to jest na przecięciu średnich? Czy to jest na jakimś na jakimś poziomie wsparcia? Podejrzewam, że on nawet nie ma zielonego pojęcia. Parę spółka lat temu jeszcze chyba nie miał
0: komputera w biurze, na swoim biurku. No bo do, jakiś dokument. do to takich to...
1: inwestycji to jest kompletnie niepotrzebne. Tak? Kupujesz spółkę, która jest tania, powiedzmy spółka zarabia 10 milionów dolarów rocznie, a Ty ją kupujesz za 10 milionów dolarów. No tak, ale młody, jest... ale młody
0: trader, młody w kontekście doświadczenia, yy, widzi reklamy brokerów forexowych, widzi reklamy na Facebooku szkoleniowców, którzy właściwie szydzą 20% zyskiem rocznie. 20% dziennie to mało dla nich,
1: tak? No tak, no bo jakbyś powiedział, że ktoś zarobi 20% rocznie, to byś nic nie sprzedał, Ty jako szkoleniowiec. Jeśli pokażesz, podjedziesz nowym Porsche, podjedziesz nowym Lamborghini, czy Lamborghini, tak to się chyba wymawia, no to wtedy ktoś może sobie pomyśleć, kurde, no, ten gościu wie, co robi, no jakby nie wiedział, to by nie miał. Nie miałby Porsche, nie miałby Lamborghini, nie miałby, nie wiem, super mieszkania w jakimś apartamentowcu, no więc coś musi w tym być, tak? I wpadają w pułapkę. I wpadają Mamy. w pułapkę, bo, no, bo najczęściej te samochody są leasingowane albo są na kredyt, mieszkania zwykle są wynajęte, do ty... no, podróże są mega tanie, tak? możesz sobie po... polecieć, my, my jak leciliśmy do Dubaja to chyba bilety były po niecałe 1500 złotych. Ostatnio, teraz chyba Wizer odpalił loty do Abu Dhabi z Katowic, żeby Cię nie oszukać 420 złotych dwie strony.
0: Czyli można polecieć i zrobić sesję nagraniową pod reklamę
1: szkoleniową. Dokładnie, bierzesz, to to bierzesz sobie telefon, robisz zdjęcia z Instagrama, na Instagrama, w Abu Dhabi, w, w przy tak, w, w super tam miejscach. Tam każde miejsce wygląda na, na super bogate, więc... Jeszcze
0: jak jest palma w tle, no to już w ogóle
1: jest... Ile. No dokładnie, palma, wielbłądy, co tam, zresztą tego nie brakuje. Super, samochody luksusowe, które tam są na każdym kroku. W Dubaju w ogóle są porzucone te super samochody. Tam się walają jakieś Lamborghini, Porsche, Rolls-Royce. Wszędzie się, no może nie wszędzie, ale są takie miejsca, gdzie one się rzeczywiście walają. Tam stoją sobie zakurzone. No więc małym kosztem może stworzyć wrażenie, że ty się znasz na rynku i wiesz jak, jak można zarabiać. Nie? No
0: dobra, to teraz, jeśli chciałbym dzisiaj wejść na rynek nie mając żadnej wiedzy o tym, widzę takie reklamy szkoleniowców, widzę reklamy brokerów, to wszystko jest zachęcające. Jak się, jak się w ogóle tam odnaleźć? Nie? W sensie, od czego zacząć w ogóle, czego nie powinienem robić właściwie, bo twoja, książka, twoja książka o tytule Nie inwestuj no jest jak gdyby bardzo wymowna. I teraz, w jaki sposób powinienem próbować odnaleźć się w gąszczu tych informacji i jak wyłuskać te prawdziwe,
1: prawdziwe powiedzmy, metody od, od tych fałszywych? Nie? Generalnie jeśli ktoś sprzedaje ci lifestyle, lifestyle mhm. taki okej, okay, szybkie samochody, piękne kobiety, egzotyczne wycieczki, no to on ci nie sprzedaje tak naprawdę wiedzy, tylko on ci sprzedaje ten lifestyle, tak, mhm. to jakby dosyć łatwo to zrozumieć, tak, czy no wszyscy chcemy takiego życia, nikt nie chce pracować za 3000 nie wiem, w, na kasie w supermarkecie, no tylko każdy chce no trochę sobie odpocząć, tak? pojechać na jakieś fajne wakacje, coś zwiedzić, zobaczyć Japonię, nie wiem, Dubaj, Chiny, Stany Zjednoczone. No to, to wszystko jest takie dosyć, dosyć kuszące i ja się wcale nie dziwię, że wiele osób do nas na tej się przychodziło, że zostało wciągnięte w jakieś piramidy, jakieś skamy. Ktoś oszukał na jakieś szkoleniach, gdzieś tam stracili u jakichś dziwnych brokerów potężne pieniądze. Właśnie stąd się wziął też pomysł, pomysł na, na książkę, żeby to, jakby schemat zawsze się powtarzał, tak, ktoś coś zobaczył fajnego, ktoś go do tego fajnego czegoś namówił, obiecał mu gruszki na wierzbie, no i skończyło się zawsze tak samo, czyli, czyli stratą. I te mechanizmy no były zawsze takie same, tak? te, te osoby, które do nas przychodziły o poradę, jak te pieniądze odzyskać, to praktycznie była kalka z każdej poprzedniej sprawy i te, w związku z tym, że te schematy się powtarzały, to postanowiłem uwzględnić się w swojej książce, która właśnie tego dotyczy. Nie inwestuj, to jest takie trochę przewrotne, bo jakby ty, tytuł, tytuł ma jakby wybić taką dziurę w głowie mhm. osób, które się napaliły, oglądały się instagramowych inwestorów i pokazać, że ten rynek jest nastawiony na to, żeby z takiego młodego tradera wydoić wszystko, nie? żeby, mhm. bo jakby to nie są instytucje charytatywne, one muszą na czymś zarabiać, a w związku z tym, że to jest gra o sumie zerowej lub nawet ujemnej, no to ty wchodząc na taki rynek jesteś dostawcą kapitału, szczególnie jeśli mhm. jesteś młodym traderem, który jest właśnie, kolokwialnie mówiąc, napalony na to, żeby szybko, szybko zarobić duże pieniądze. No to, to niestety zostaniesz dawcą kapitału. Dobra, to gdzie szukać tej wiedzy? Bo A wiedzę, właśnie, cały bo cały czas czas wspomnieliśmy bo tak, o szko szkoleniowcach, którzy sprzedają lifestyle. Jeśli pójdziesz na szkolenie maklerskie, czy pójdziesz na szkolenie doradcy inwestycyjnego, no to to są miejsca, gdzie dostaniesz taką wiedzę faktyczną, gdzie o tym, jak działa rynek, jak się wycenia spółki, co to jest wolumen, co to jest DFC, co to jest NPV i wtedy będziesz miał wiedzę, która ci pozwoli oceniać, czy dana spółka jest droga, czy jest, czy jest tania. Plus do tego dochodzą taka wiedza, ja bym to nazwał zdroworozsądkowa, tak? czyli to, że jakaś spółka jest tania, nie musi wynikać tylko z tego, że yy, nie zarabia, tak? tylko że na przykład rynek, oni zapomnią, nikt się nią mhm. nie interesuje. Tak? Mamy takie spółki na NewConnect, które przez rok, dwa, trzy lata tradują sobie tam po 10-20 groszy i nagle sobie jakaś grupa o nich przypomina i potrafią pójść na kilka złotych. Tak? Mimo, że te spółki na przykład zarabiały całkiem dobre pieniądze, więc dochodzi do tego, do tej samej wiedzy takiej typowo o rynku, takiej, ja bym to nazwał wiedzy technicznej czy finansowej bardziej, dochodzi jeszcze taki zdrowy rozsądek. Tak? Czyli możesz mieć rację, że dana spółka powinna być wyceniana na złotówkę, a ona chodzi po 10 groszy. Więc ty, z, z perspektywy takiego inwestora indywidualnego, może być to dla ciebie świetna okazja, żeby coś takiego kupić, ale musisz mieć w pamięci czy z tyłu głowy to, że ta spółka może chodzić po te 10 groszy przez najbliższe 2-3 lata.
0: Czyli alternatywą do tego, co powiedziałeś w kontekście szukania wiedzy, mogą być ewentualnie książki i samodzielna praca z książką w ręku.
1: Tak? No Jak najbardziej. No, jakby Wiedza zawsze się, zawsze się zwróci, nie? bo lepiej wydać 50-60 zł na książkę i się z niej coś dowiedzieć typu jak żyli wielcy inwestorzy czy spekulanci, gdzie wpadali w jakieś pułapki, niż samemu wpłacić po 10, 20, 30 tysięcy dolarów, bo ktoś Ci powiedział, że będzie debiut Porsche i będzie można na tym zarobić. Co mnie najbardziej przerażało w tych wszystkich historiach z tego testu, gdzie ludzie tracili, to właśnie najbardziej przerażające były te historie, gdzie przychodziła osoba, do której ktoś zadzwonił i jej obiecał, że na debiucie jakiejś znanej spółki, ona nawet nie musiała wchodzić na giełdę, bo i tak tego nikt nie sprawdzał. Wystarczyła jakaś znana marka typu Porsche, typu Airbnb. Mhm. Wszystko jedno, by było tylko, tylko znana marka. I ci ludzie po jednym czy dwóch telefonach potrafili tam wpłacić 20-30 tysięcy dolarów. Często też brali kredyt pod to, bo jeśli kredyt cię kosztuje powiedzmy... 15% rocznie, a gość z telefonu obiecał ci, że zarobisz 50% na debiucie, no to szybka kalkulacja, to się opłaca.
0: To jest przerażające, to prawda. Tym I bardziej jak w telewizji dokładnie. widzimy, że ludzie nabierają się na jeszcze bardziej prozaiczne historie, a mianowicie, że aktor z Hollywood chce zamieszkać gdzieś pod Grójcem tak? i pani dokładnie z torbą pieniędzy, wpłaca jakiś depozyt i na rynku dzieje się to samo. Niestety, metoda yy... podobna do metody na wnuczka po prostu. Ktoś no dokładnie. do ciebie no i... dzwoni, obiecuje ci jakieś fajne rzeczy, wierzysz w to i dokładnie. się
1: pakujesz. No i niestety na rynku nie brakuje oszustów i oni zwykle rzucają się na tematy, które są aktualnie bardzo chodliwe, tak? czy, czy bardziej medialne można tak powiedzieć. Ile było skamów na kryptowalutach, kiedy kryptowaluty, kiedy Bitcoin leciał na 20 tysięcy dolarów, to było Skam na skamie, tak? tak. Ciężko było Co w ogóle znaleźć. Projekt. Nawet albo... więcej bym powiedział. Chyba nie pamiętam, czy w książce to zacytowałem, czy nie, ale grubo ponad 95% ICO było albo skamami, albo się po prostu nie udało, bo było na tyle głupie, że nie miało prawa się udać. Mhm. Więc jeśli ktoś zainwestował w jakieś ICO na, na samej górce, tak? Bo wtedy w 2017, jak pewnie sam pamiętasz, nawet nikt nie czytał whitepaperów, tam wystarczyło zrobić logo, zrobić stronę internetową i ludzie ci wpłacali pieniądze. Nikt nawet nie próbował sprawdzić, co ten projekt robi, Mogli zebrać milion, dwa, trzy, cztery miliony yy, dolarów, bo wszyscy byli tak napaleni na to, że, że kryptowaluty zawojują świat, że nikt tego nawet nie sprawdzał. Yy, więc yy, no, naiwni zawsze się znajdą, no i niestety znajdą się oszuści, którzy tych naiwnych zawsze wykorzystają. I zwykle to się dzieje w, w takich tematach bardzo medialnych. Yy, Teraz widzieliśmy, ile było szkoleń na przykład na nieruchomości, tak? uh -huh. jeszcze zanim, zanim się ta pandemia cała zaczęła. Mm, no, każdy był inwestorem nieruchomości, tak wszyscy robili flipy. Więc y, zawsze się znajdzie ktoś, kto, kto będzie chciał y, tak zwany hype wykorzystać. Czy to będzie w dobrej wierze, czy w złej wierze, no to już zależy od tego, kto to chce wykorzystać. No ale niestety z kamerzy się w takich, y, w takich popularnych tematach bardzo często pojawiają.
0: Oraz do tego jeszcze dochodzą wszystkie te bańki spekulacyjne, które no pojawiają się co róż tak naprawdę. Mam wrażenie, że coraz szybciej. Z każdym rokiem te bańki gdzieś tam się pojawiają szybciej. Dawniej to rzeczywiście były odstępy czasem dziesięciolecia od jakiejś bańki dziś, wszystko dzieje się w tempie internetu, a nie w tempie depeszy prasowej.
1: No, no niestety banki centralne nam to trochę, trochę zepsuły, tak i to jest też warto mieć to na uwadze, że rynki się zmieniają. Czyli rynek, który był w latach 30 w Stanach Zjednoczonych już nie był tym rynkiem, który był w 71 roku, kiedy, kiedy dolar został uwolniony od złota. Tak? E, czy teraz po, po tych masowych QE po 2008 roku, to znowu jest inny rynek, tak już inne zasady działają. E, teraz widzieliśmy, że w gospodarce może być kompletna tragedia. Mogą być bankructwa, mogą firmy być zamykane, a co robią rynki finansowe? Jadą pionowo do góry, no, no, nowe szczyty, bo znowu rynki się zmieniły. tak Mamy odbicie, tak zwane odbicie K. Kiedyś, kiedyś to było na zasadzie takiej humorystycznej. Mówiliśmy, że znaczy tam kilku, kilka osób wspominało w internecie, że to będzie odbicie K, tak, ale to było na zasadzie żartu, że cała finansówka i rynek finansowy poleci sobie do góry, a rzeczywista gospodarka poleci w dół, tak, czyli będziemy mieli spadek. Wszyscy razem spadliśmy. Wszystkie finansowe rzeczy i giełda poleciały do góry, a gospodarka rzeczywista, rzeczywista spadła w dół. Tak, I znowu w życiu że, codziennym zielniemy.
0: będziemy widzieli to jako rozwarstwienie społeczne.
1: Tak i teraz będzie to widać jeszcze, jeszcze bardziej. Ja lubię mówić, że to zależy od odległości w jakiej stoisz do drukarki Fedowskiej, Aha. bo jakby Fed narzuca tempo wszystkim innym bankom centralnym, więc to co robi Fed zaraz wszyscy inni będą małpować, a właściwie muszą małpować bo jeśli tego nie będziesz robił, no to Twoja waluta się wzmocni w stosunku do dolara, jeśli się wzmocni, no to Twój eksport stanie się niekonkurencyjny, więc nikt od Ciebie nie będzie nic kupował, więc Twoja gospodarka spowolni, więc wszyscy muszą robić to, co robi FED, żeby jakby zachować tą, ten balans pomiędzy, pomiędzy walutami. No więc te rynki znowu się zmieniają tak? I, i zresztą widzimy, jak się przejdziesz po, po ulicy, ile jest zamkniętych restauracji, które po prostu nie mogą pracować. Część już się poddała i wiszą już banery, że sprzedam lokalizację tam, czy odstąpię, czy w ogóle do wynajęcia jest dany lokal. No więc tego będzie bardzo dużo i moim zdaniem będzie u nas jeszcze w Polsce tego dużo więcej, kiedy skończą się te okresy zmuszające firmy do podtrzymywania zatrudnienia. Jeśli to puści, wtedy moim zdaniem zobaczymy, zobaczymy bezrobocie. No i znowu nam się rynki wtedy zmienią. I wtedy rynek finansowy prawdopodobnie znowu pójdzie do góry. Tak jak to się działo wcześniej w Stanach Zjednoczonych, kiedy jakaś firma ogłaszała, że będzie przeprowadzała masowe zwolnienia, no to jej wykres nagle leciał do góry. No jakby, jeśli zdroworozsądkowo o tym pomyślisz, no to sobie pomyślisz, no jak to, firma zwalnia ludzi, będzie mniej sprzedawać, czy mniej produkować, no to jej kurs powinien spadać w dół. No i się okazało, że logika za tym jest zupełnie inna. Bo inwestorzy zakładali, że skoro firma zwolni ludzi, a powiedzmy sprzedaż już im tak bardzo mocno nie spadnie, no to ci ludzie, którzy tam zostaną w firmie będą po prostu myśleć bardziej efektywni. Więc tak naprawdę dla firmy to dobrze. Cięcie kosztów. Cięcie kosztów, wzrost produktywności mhm. czy efektywności produkcji. No i same plusy. Same plusy. <śmiech> Mimo że ludzie mhm. będą bezrobotni, tam bezrobocie sporo, sporo w Stanach wzrosło. Przecież tam wzrosło, tak pionowa krecha była, bo w Stanach Zjednoczonych zwolnić kogoś i zatrudnić kogoś, jest dosyć łatwo, więc oni tam jakby bardzo szybko reagują na wszelkie zmiany. Natomiast u nas podejrzewam, że to będzie, dopiero teraz się po nowym roku to pojawi, jak te wszystkie ograniczenia spadną co do zwolniania. No i znowu będziemy mieli nowy rynek tak? i ten rynek, który mieliśmy dwa lata temu, gdzie tam jakieś zasady inwestycyjne działały, teraz już kompletnie nie będą działały, tak? bo wszystkie pieniądze z Fedu czy z, na, z naszych tarcz no, trafiają na rynek tak? i teraz widzieliśmy, widzieliśmy to samo, co się działo w Stanach Zjednoczonych, ilość nowych kont maklerskich. Tak, jak rozmawialiśmy wcześniej no, o nowych inwestorach. Tak? Mhm. W Polsce mieliśmy do, dokładnie to samo. Tak? Rekordowe otwarcia nowych rachunków chyba w czerwcu były. Tak. No, zarówno rachunków na kontach
0: takich brokerskich, jak i na, no, samych, na samej giełdzie, tak? czyli w kont maklerskich.
1: Dokładnie. No, obroty na giełdzie papierów wartościowych rekordowe. rekordowe. Więc mamy tych nowych dostawców kapitału, którzy no, będą się musieli na, nauczyć tego nowego rynku. Tak? Bo jak posłuchają starych inwestorów. No to już stare zasady nie działają, teraz już działają nowe zasady, zasada typu don't fight the Fed, mhm. czyli robisz to co Fed jesteś po stronie Fedu, tak zwany Fed Put, czyli góra, akcje tylko idą w górę i nigdy nie spadają. Czyli co, doświadczeni inwestorzy powinni podążać za Fedem? Doświadczeni inwestorzy już wiedzą, że, że rynek się zmienia i trzeba cały czas patrzeć na to, co się na rynku dzieje i jak władze centralne, czy właściwie banki centralne e, działają, tak? czy, czy jakie mają nowe pomysły na to, jak będą działać. E, bo no, to się cały czas zmienia. I to, to, to co mówiliśmy wcześniej o tradowaniu z, z leżaczka na Bahamach, no to się nie da, bo musisz cały czas śledzić te informacje cały czas patrzeć, w jaki sposób rynek się będzie zmieniał co będzie robił FED, no bo teraz, jak spojrzysz sobie na bilans Fedu i na rynki, w sensie ich yy, tendencje, no to jak bilans Fedu się zwiększa, rynki rosną. FED przestaje skupować, rynki spadają. Więc takie informacje ze spółek już nie do końca muszą mieć przełożenie na, yy, na ich kurs na giełdzie. Bo liczy się tylko to, czy FED dostarczy płynność i rynek powie, ok, dobra, to FED drukuje, to my kupujemy. Yy, czy będzie jakieś rozjechanie tej strategii. No ale zwykle tak, tak, tak nie jest. Nie?
0: Czyli co, inwestorom doświadczonym w sumie i tak nic nie doradzimy, bo i tak nas nie posłuchają? Bo wiedzą, co robią lub nie będą słuchać. To jest Dokładnie. tak jak z radami rodziców. Często ich nie słuchają. Generalnie, generalnie do, ja bym
1: do... chciał powiedzieć, żeby rad z internetu generalnie nie słuchać. Dokładnie. Nawet nas możecie nie słuchać. Myślcie, myślicie sami, patrzcie, jak to się wszystko, jakie są zależności. Oczywiście warto słuchać. W sensie takim, że zdobywać nową wiedzę ale wnioski należy wykonać, wyciągać samemu. Tak? To, to, że ja jestem wielkim zwolennikiem złota, patrząc na to, co się dzieje na rynkach, na rynkach finansowych i na dodru, który jest teraz tworzony, tak? bo ilość dolarów w ostatnich dwóch latach 26% wzrosła mhm. do tego, co było do tej pory. Więc ja jestem zwolennikiem złota, no, ale nie polecam nikomu pakowanie się złota.
0: Złoto. Tak, skoro jesteś zwolennikiem złota, to co z bitcoinem? Potyk ciebie?
1: Czy on ma Bitcoin... stać się tym cyfrowym złotem? Bitcoin jest no bardzo, jednym z chyba z ulubionych aktywów, jeśli chodzi o nowych inwestorów, bo jakby mam takie wrażenie, że ten hype inwestycyjny wśród nowych inwestorów właśnie zaczął się od, od krypto. W
0: mhm.
1: 2017 rok, zresztą też, też pamiętasz, jak to wyglądało, nie było praktycznie osoby, która nie handlowała krypto. Wszyscy byli inwestorami krypto i podejrzewam, że wtedy już poczuli tą krew. tak? Zobaczyli, że, że, że można. Część zarobiła, część straciła, no ale tą krew poczuli, tak? że przez pewien czas nawet byli, byli zarobieni, czyli można. No i teraz zobaczyli, że to samo dzieje się na, na rynku akcyjnym, więc weszli, weszli sobie na, na rynek akcyjny no i tam próbują zarabiać.
0: Czyli to głównie pewnie jest młode pokolenie, które dla których rynki tradycyjne mogły się wydawać jakimś old schoolem totalnym i totalnie nieosiągalną rzeczą, bo jednak jest takie wśród społeczeństwa
1: jest taki, taki pogląd powszechny, że żeby inwestować trzeba mieć dużo pieniędzy. Tak i właśnie kryptowaluty to zmieniły. Mi się okazało, że tam możesz wpłacić 100 zł, kupić sobie 0,001 jakieś kryptowaluty no i na tym zarabiać, tak? że te kryptowaluty potrafiły rosnąć bardzo szybko i bardzo szybko spadać, No to w zależności w którą stronę grałeś. No to mogłeś też podwoić, potroić swoje Czyli gimnazjaliści
0: złotych. wpłacali swoje kieszonkowe, próbowali dokładnie. to pomnożyć, niektórym się udało, niektórym nie. dokładnie, Ci, dokładnie. którzy nie dostawali kieszonkowego, kopali kryptowaluty na własnych komputerach i też mogli się na tym rynku dokładnie. odnaleźć. A właściwie nie mieli wyboru, bo musieli się pozbyć
1: tych coinów, które kopali. Tak, tak, tak. No i jakby mhm. moim zdaniem właśnie kryptowaluty zasadziły to ziarenko takiej chciwości, bo to głównie chciwość napędza, no, chciwość i strach napędza rynki finansowe i to właśnie pokazało, że można inwestować i wtedy mm, od tamtej pory rośnie popularność właśnie typu, tego typu Robin Robinhood czy Revolut, mhm. gdzie możesz akcję kupić dosłownie dwoma kliknięciami.
0: Czyli połączenie chciwości i strachu z social mediami to jest
1: mieszanka wybuchowa. Dokładnie i wtedy i z połączenia tych dwóch mocy powstaje tak zwany YOLO trade, mhm. czyli ładujesz się za wszystko albo za resztkę depozytu, który masz, co mówiłem na samym początku, no i albo jesteś multimilionerem albo tracisz albo zjeżdżasz w ogóle na minus tak jak ten chłopak o którym wspomniałem. No i odbierasz sobie życie. No. Więc to nie jest nic optymistycznego moim zdaniem jeśli ktoś chce inwestować i na tym zarabiać to, no to lepiej tego nie robić bo to się nie uda statystycznie to się nie uda i nie ma inwestorów którzy by na tym zarabiali długoterminowo.
0: I wracając do samego początku naszej rozmowy gdzie rozmawialiśmy o traderach ilu traderów znamy którzy zarabiają, to z moich obserwacji ludzi, którzy są związani z rynkiem, yy, widzę, że zarabiają ci, którzy pracują dla instytucji finansowych, czyli traderzy w prop, firmach prop tradingowych i oni zarabiają.
1: Bo tam masz jakby z góry narzucone mm, twarde zasady, jeśli chodzi nawet o market making, yy, znaczy o zarządzanie swoim kapitałem, yy, czyli money management, yy, to raz, a dwa, no tak samo masz dostęp do lepszych informacji, tak? czyli dostajesz je albo szybciej, albo masz terminal Brunberg, chociażby wy, wy, wykupiony, gdzie te informacje masz praktycznie od razu, tak, zanim oni się pojawią w jakimś CNBC czy czymś takim, to tu już je masz i możesz na nie reagować, więc no, tutaj pojawia się ta asymetria pomiędzy inwestorem detalicznym, że tak powiem, a inwestorem tym zawodowym, który siedzi w instytucji finansowej i musi się stosować do jej twardych zasad. Tak? Ja już nie mówię, że prop trading, prop trading ustawia sobie 100% czy w jakikolwiek inny sposób manipuluje rynkiem, tak jak robią to duże banki, No ale twarde zasady pozwalają ci pozwalają ci osiągać dobre rezultaty. Plus one tam mają, plus te prop tradingi wszystkie mają też inne podejście do inwestycji, tak? Oni tam sobie zarabiają na jakichś małych spreadach, gdzieś tam mhm. nieefektywnościach rynku. Na wolumenie, na wolumenie. Często, tak, na dostarczaniu płynności. No dokładnie.
0: dokładnie. Niekoniecznie tam jest ważny wynik finansowy na plus czy na minus. Ważne jest to, żeby robić obrót
1: w wielu firmach. Dokładnie. Ale tym, myślę, że to, to można jest można chyba zrobić.
0: temat na trochę odrębną rozmowę, żebyśmy nie wchodzili w detale rynku, bo bardziej chyba tutaj. Jest to temat, te całe te wszystkie tematy tej audycji raczej chyba do inwestorów indywidualnych, a szczególnie tych początkujących. Tak. Może tak, tak. Był, ja bym to tak podsumował, że pamiętaj traderze młody. Nie tam, <grym> kamera. Nie inwestuj. Nie inwestuj. Zacznij od edukacji. Zacznijmy od edukacji.
1: Zdecydowanie Kuba. edukacja. Yy, ta książka jest trochę, trochę taka przewrotna, jak wspomniałem, mhm. tak, no bo jakby nie, nie zniechęcam do inwestycji, tak? Bo jak, jak chcesz sobie inwestować na emeryturę, to jak najbardziej jak najbardziej tak, ale żeby robić to z głową tak? i nie dać się zwieść temu, że staniemy się multimilionarami przez to, że przelejemy do brokera 10 tysięcy złotych i mm -hmm. zrobimy z tego setki tysięcy złotych czy miliony złotych. Tak? To, to tak nie działa? Nie, nie działało. Oczywiście, tak jak mówię, są przypadki, że komuś się to uda, że kupi jakieś opcje, które wystrzelą w, w kosmos, bo akurat dana firma pokazała albo dobre, albo złe wyniki, w zależności od, to, od tego, w którą stronę grał. Natomiast generalnie to Czy tak to nie, nie jest działa. trochę
0: tak jak z ludźmi, którzy wygrali na loterii? Duże pieniądze?
1: I tak i nie, bo z drugiej strony finał jest prawie zawsze ten sam, tak? Jak, jak uda ci się zrobić takiego YOLO trade'a, który z, z, zarobi dla Ciebie bardzo dużo pieniędzy, to zwykle odpala Ci właśnie syndrom Boga, że skoro ok, zrobiłeś 10 milionów z tego, to co Cię broni, co Cię powstrzymuje przed tym, żeby zrobić z tego 20 milionów albo 30 milionów. Zrobisz drugi raz taki sam trade i masz taki sam wynik. No i zwykle kończy się to tak, że zerujesz konto albo wchodzisz jeszcze na, na, na debet. No i tak samo dzieje się z ludźmi, którzy wygrają w, w loteriach różnego typu. Większość tych ludzi traci pieniądze. Tak samo ludzie, którzy czasami odziedziczą majątki spore, a do tej pory nie mieli styczności z dużymi pieniędzmi, traci. Mhm. Bo. Kluczem tutaj jest właśnie zarządzanie kapitałem. Tak, musisz się przyzwyczaić do tego, że masz pieniądze, jak, jak pieniądze działają, że pieniądze tak naprawdę są narzędziem, a nie celem samym w sobie. I no, finał jest niestety zawsze taki sam, jeśli nie masz obycia, obycia z pieniędzmi. I oczywiście część ludzi da radę się nauczyć tego, tak że pójdzie jakiś, na jakiś kurs, czy pójdzie do doradcy finansowego, czy doradcy inwestycyjnego. Ale mi chodzi o takich prawdziwych doradców z krwi mhm. kości, nie takich, którzy siedzą w bankach na prowizji od sprzedaży i próbują Ci wcisnąć cokolwiek, żeby tylko dostać z tego prowizję. Oczywiście ten rynek się też już trochę cywilizuje. Jeszcze kilka lat temu na polisolokatach, co pewnie wiesz, jak to działało, tak. można było dostać jako sprzedawca tych polisolokat. Mogłeś dostać 100% rocznej składki klienta. Czyli jeśli klient Ci rocznie na taką polisę inwestycyjną wpłacał 10 tysięcy złotych, no to 10 tysięcy złotych lądowało u ciebie, jako sprzedawcy. Więc tobie zależało jak najbardziej, nie to, żeby założyć mu lokatę, gdzie by zarobił sobie 5% i przy inflacji 4% byłby 1% do przodu. Tobie zależało na tym, żeby go ubrać w jak najbardziej kosztowne dla niego produkty.
0: Czyli to jest kolejna przestroga tak naprawdę, już tutaj nawet nie dla traderów, nie dla inwestorów, tylko ogólnie dla ludzi, którzy mają jakąś gotówkę, chcą gdzieś ulokować. Sprawdźcie doradcę, sprawdźcie, kto wam doradza.
1: Znaczy generalnie moim takim idealnym, idealnym modelem doradcy finansowego byłby taki, gdzie po prostu mu płacisz za wiedzę. Tak, ktoś zjadł zęby na, na inwestycjach, yy, wie jak, jak działa rynek, wie gdzie najlepiej ulokować pieniądze, wie gdzie najlepiej ulokować, żeby ich nie stracić, bo to jest najważniejsze. Tak, to jest chyba pierwsza zasada Warrena Buffetta, nie, nie trać pieniędzy. Yy, I wtedy masz pewność, albo jesteś bardziej, yy, masz trochę większą pewność, bo stuprocentowej nigdy nie ma że on Cię nie ubierze w jakiś produkt, z którego on ma wysoką prowizję, tylko ubierze Cię w taki produkt, żebyś Ty polecił na tym, że Ci wciśnie produkt, na którym Ty, żeby wyjść na zero, będziesz musiał zarobić, nie wiem, 30-40%, żeby pokryć te wszystkie koszty, prowizje, opłaty manipulacyjne Jasne. i tak dalej.
0: Kuba, popełniłeś książkę, bo teraz jeszcze chciałem tutaj dwa słowa powiedzieć dla tych, którzy nie oglądają nas, a słuchają w formie podcastu. Kuba popełnił książkę o tytule Nie inwestuj. O czym jest ta książka? Ja jeszcze nie miałem okazji przeczytać, świeża gorąca jeszcze z drukarni, dokładnie, więc akurat mam weekend przed sobą i chętnie skorzystam, o czym to jest? Czego, czego się nauczymy, albo czego się nie nauczymy?
1: Generalnie jeśli miałbym to podsumować kilkoma słowami, to jeśli ktoś jest początkujący i nie chce inwestować, i chce inwestować, to nie powinien tego robić. Powinien się wziąć za edukację. Natomiast jeśli ktoś jest doświadczony już został, że tak powiem, przeczołgany przez rynek i swoje stracił, no to książki nie musi, nie musi kupować, nie musi czytać, bo już wie jak to działa w rzeczywistości. Mhm. Więc książka jest jakby napisana zupełnie dla tych, którzy początkujący są, nie wiedzą nic o rynku, słyszeli, że da się zarobić, ale nie wiedzą jak, nie wiedzą gdzie, no to to im oszczędzi sporo pieniędzy. Przyjmane... Czy tutaj Przez... znajdziemy, te pu... znajdziemy opisane te pułapki, które nas czekają tak. Na dokładnie, rynku. dokładnie. Tam są wszystko to, jak opisane, jak, jak działa rynek finansowy, jak działają doradcy finansowi, doradcy finansowi, jak działają brokerzy, gdzie pojawiają się pieniądze, kto to wszystko sponsoruje. i Od razu Czyli... zdradzam, że to sponsoruje inwestor, wszystko, całą imprezę. Więc jakby inwestor jest zawsze na końcu tego przewodu pokarmowego, mhm. jeśli chodzi o finanse. No i jakbym miał podsumować właśnie w dwóch słowach, to jeśli ktoś jest początkujący, to nie musi kupować książki, musi kupować inne książki, w sensie nie musi kupować mojej książki, może kupować sobie inne książki, które go nauczą, mhm. jak działa rynek, a jeśli ktoś jest doświadczony, to już to wie, jak to działa, już swoje dostał.
0: Czyli to jest taka książka z kodami do gry. Tak, można by to było w nomenklaturze yy, y, game, gamingowej w związku z cyberpunkiem podsumować.
1: Można by tak powiedzieć, jakby książka książka ci pokaże jak, jak działa rynek finansowy taki, gdzie, gdzie są na ciebie zastawione pułapki i gdzie stracisz swoje pieniądze. Gdzie ją kupimy? Yy, nieinvestuj.pl. Nienwestuj.pl Zapraszamy na stronę nieinwestuj.pl.
0: E, moim gościem był Jakub Mościcki, wiceprezes zarządu w Izba Gospodarcza Blockchain i Nowych Technologii. Zgadza się. To zawsze sobie język łamie na tej <laughs> nocy. Nie wiem, kto to wymyślił chyba. Oczywiście, Kubę mógłbym przedstawiać
1: jeszcze wieloma tytułami, um, ale byłoby za długo. Byłoby za długo, okej. Okay. Także dzięki, dzięki wielkie. Bardzo Ci dziękuję. I do usłyszenia. Do usłyszenia.